0: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يقرأه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله وعنوان البيان درجات حرارة المناخ تستمر في الارتفاع بسبب فيح جهنم إضافة لحرارة الشمس في محكم القرآن العظيم صدر البيان بتاريخ الثامن من محرم لعام الف الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو لعام الفين للميلاد بسم الله الرحمن الرحيم معلم الإنسان البيان الحق للقرآن فمال العرب وكأنهم لا يفقهون القرآن العربي المبين قولا ولا يريدون أن يهتدوا سبيلا فمنذ تسعة عشر عاما في مثل هذا الشهر محرم لعام ألف وأنا أنذر العرب والعجم من مرور كوكب جهنم سقر اللواحة في آفاق كوكب الأرض كل واحد وخمسين مليار وثمانمائة وأربعين مليون كيلو حتى تستوي عالي الأرض في القبة السماوية فتحدث كسوفا سماويا عظيما فما اعتبرتم من نذر العذاب التترى لا من قارعه حرب الله المناخيه بسبب تناوش اقتراب كوكب سقر من مكان بعيد قبل مروره ولا من قارعه حرب الله الكورونيه بما تسمونه كوفيد عشر، وما زادكم ذلك الا الحادا بالله العظيم وكأن غرق كوكب الأرض كلها في زمن رسول الله نوح ليس إلا بسبب تغيرات مناخية وليس بأمر الله يا سبحان الله العظيم وكأن الله لا وجود له سبحان الله العظيم عما يلحد به الملحدون ويشرك به المشركون وتعالى علوا كبيرا فالويل ثم الويل لأذناب الملحدين من المسلمين فبحجة أنهم أعلم منكم تتبعون عقائدهم حتى ولو كانت عقائدهم مخالفة لكافة آيات الكتاب المحكمات البينات في القرآن العظيم فويل للملحدين بالله العظيم وأذنابهم من المسلمين وأهل الكتاب ثم ويلٌ لهم وعلى كل حالٍ يا معشر العرب والعجم فهل تعلمون عن الحكمة من العذاب الأدنى قبل مرور كوكب سقر هو لعلكم ترجعون لله من قبل مرورها لتكون يوم مرورها برداً وسلاماً على الصالحين المصلين المتقين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له والمسارعين في الخيرات فيمنعهم الله من عذاب يوم عقيم قبل يوم القيامه تصديقا لقول الله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم ورب الأرض والسماوات إنه قادم على المعرضين عذاب يوم عقيم قبل يوم القيامة فيجعل رؤوس الولدان الشباب شيبا فكيف تتقون مطر كوكب جهنم يا معشر العرب والعجم تصديقا لقول الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم فيا للعجب يا معشر العجم والعرب واشد العجب بين العرب فكانهم لا يفقهون بيان القران العظيم للامام المهدي ناصر محمد اليماني خليفه الله على العالم باسره فكاني جئت العرب بوحي جديد غريب عليهم وما كاني اخاطبهم من كلام الله في محكم القران العظيم وخسئتم أيها المعرضون عن البيان الحق للقرآن من العرب والعجم ويا معشر العرب خاصة والأعاجم عامة إني أخاطبكم من محكم القرآن العظيم بلسان عربي مبين وربما يود السائلون أن يقولوا يا ناصر محمد اليماني إنك جادلتنا فأكثرت جدالنا وأنت تحذر من كسف حجارة من نار من كوكب سقر وقبل ذلك قوارع حرب الله الكونية والكورونية حسب زعمك يا رجل صدعت رؤوسنا من قوارع حرب الله الكونية والكورونية وآية إدراك الشمس والقمر النذير للبشر الذي مضى وانقضى إلى حين نذيرا للبشر حسب زعمك قبل أن يسبق الليل النهار بسبب مرور كوكب سقر فنحن حافظون تحذيراتك على مختلف العيارات حفظا صمّا فمن ثم يرد عليكم خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول اللهم نعم صدعت رؤوسكم بالحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق ولكن وما تغني الايات ونذر العذاب قبل العذاب الاكبر عن قوم لا يؤمنون بالله العظيم فهم بالله ملحدون فان عذبكم بقارعه حرب جنود كوفيد الشديد ايات تترى قال اطباءكم متغيرات كورونيه طبيعيه وان عذبكم بقوارع حرب الله الكونيه المناخيه قال علماء المناخ إن ذلك بسبب تغيرات مناخية بسبب الاحتباس الحراري لثاني أكسيد الكربون فيسبب كوارث طبيعية بل طبع الله على قلوب المجرمين منكم الصادين بتعمد منهم فهم لا يؤمنون ويكفرون بالله وهم يعلمون أن الله هو الحق وهم للحق كارهون الم يوقف كوفيد تسعه عشر عجله حياه العالم باسره عام عشرين عشرين فتوقفت كافه مصانعكم وشركاتكم النفطيه الكربونيه مئة بالمئة عام الفين وعشرين وعام واحد وعشرين بشكل متقطع وعام اثنين وعشرين والسؤال الذي يطرح نفسه لكل انسان عاقل فهل وجدتم كوارث المناخ في صيف عشرين عشرين، أو في الصيف الذي يليه عام 2021، خفت فيهم؟ ولكنكم وجدتم درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع، في صيف 2020، وصيف 2021، وصيف 2022، وصيف 2023، فهل شعوب العالم أنعام بقر لا تتفكر، أم بشر؟ فكيف يستمرون في تصديق نظرية الاحتباس الحراري؟ وعلماء المناخ قاطبة يعلمون أن هذه النظرية حطمها كوفيد-19 بسبب الإغلاق وحبس شعوب العالم بأسره عام 2020 حتى ذهب ثاني أكسيد الكربون مئة من سماء كوكب الأرض وباعتراف وكالة ناسا الأمريكية، وباعتراف كافة علماء المناخ آنذاك فزعموا أن كوفيد كورونا حل مشكلة المناخ وقالوا رب ضارة نافعة فاعتقدوا جازمين أن حرارة صيف عشرين عشرين معتدلة من بعد الشتاء والربيع فإذا هم يتفاجؤون باستمرار ارتفاع حرارة الصيف أشد في أعوام كورونا الأربعة عشرين وواحد وعشرين واثنان وعشرين وثلاثة وعشرين الجاري ولم تجدوا أن درجة حرارة المناخ خفت بل مستمرة في الارتفاع في كل صيف كون الكربون له علاقة بالبيئة وليس له علاقة بالتغيرات المناخية بالعلم والمنطق والفيزياء الفلكية الحق في الكتاب وتصفّي الأمطار الهواء من الغبار ومن ثاني أكسيد الكربون أفلا تعقلون؟ ولا تزالون تعانون من عواقب كورونا الوخيمة بموت الفجأة فمهما أخفيتم فسوف يفضحكم موت المشاهير وغياب كثير من الكبارات عن الشاشات وعلى كل حال لقد أظلكم العذاب الأكبر صيف كوكب سقر الآتي من النصف الجنوبي لكوكب الأرض فيجتاح النصف الشمالي لكوكب الأرض بدءا من أقصى جنوب الأرض الشرقي إلى أقصى جنوب الأرض الغربي ومستمرا في التقدم متجها شمالا وشمال شرق الكوكب وشمال غرب الكوكب حتى يركب طبق عن طبق في قبه السماء الوسطى بزاويه مئة وثمانين درجه فيحدث كسوفا سماويا عظيما عالميا كوكبيا فذلك عذاب يوم عقيم فلكم حذرت وانذرت وقلت يا مسلمون يا مسلمون كوكب العذاب وصل كوكب العذاب وصل على مدار سنين وأنا أنذر وأحذر من عذاب اقتراب كوكب العذاب سقر فأبى العرب والعجم إلا كفورا فاسمعوا واعقلوا ما سوف ننبئكم بالحق فإن كنتم ترون أنكم تستطيعون صد كوكب سقر فقد أوشك أن يحجب القبة السماوية فيطمس عنكم رؤية كافة نجوم السماء المضيئة ومنها الشمس يحجبها عنكم، كما سوف يطمس عنكم رؤية النجوم برمتها، كونه سوف يمر في القبة السماوية لكوكب الأرض في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة في فلكه من كوكب الأرض بزاوية مائة وثمانين درجة سقرية، فتلك أقرب نقطة مرور لكوكب سقر، فلكم أقسمت لكم منذ تسعة عشر سنة أني لا أتغنى لكم بالشعر ولا مبالغ بغير الحق بالنثر أن كوكب سقر سوف يمر في آفاق سماء أرض البشر فيحجب الجهات الأربع الجنوب والشرق والغرب والشمال فأين المفر أيها الملحدون بالله الواحد القهار فلكم حاولت إنقاذكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تكفروا بشفعائكم بين يدي الله بما لم ينزل الله به سلطانا في محكم القرآن العظيم فاتبعوني ولا تتبعوا شياطين البشر الصادين عن التصديق بالبيان الحق للقرآن فصلوا لربكم وحده لا شريك له فتكونوا برداً وسلاماً عليهم يوم مرورها فسوف يمسكم لهيبها إذا لم تكونوا من المصلين وأنتم لا تزالون في الحياة الدنيا فترمي المعرضين بشرر كالقصر وإنما ذلك تشبيه أي أنها ترسل شررها بخط عمودي كل منكم بزاوية مئة وثمانين درجة كون كل شبر في الأرض هو في مرمى كوكب سقر وبزاوية مائة وثمانين درجة يتنزل مطرها تنزيلا ذلك مطر السوء الذائب فيتكسف إلى أحجار حين يدخل مطرها الغلاف الجوي للأرض بمعنى أن مطر الحجارة الذائبة تتجمد حين دخولها الغلاف الجوي فتتحول إلى كرات أكسيد النحاس الأصفر فساء مطر السوء من طين النحاس الأصفر الأمشاج بمعدن آخر الذائب فيتجمد كسفا حين دخوله الغلاف الجوي للأرض ليكون مسوما مضادا للاحتكاك بالغلاف الجوي فيصل مطرها كرات نارية حمراء تقنص الكافرين قنصا إلا من سأل الله بحق لا إله إلا هو وبحق رحمته التي كتب على نفسه وبحق عظيم نعيم رضوان نفسه أن يغفر له ويصرف عنه عذابه برحمته ليتبع داعي الله وخليفته على العالم بأسره الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وسلوا الله التثبيت كونكم سوف تخلفون وعد الله رغم أنوفكم إذا لم تعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ولكن بعد ماذا آمنتم بداعي الله الحق فهل بعد أن بيضت رؤوس الشباب شيبا كون الذين ينظرون إيمانهم بالله وحده فَلَا يَدْعُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ حَتَّى يروا الْعَذَابِ قَوْمًا لَا يَعْقِلُونَ بَلِ الْأَنْعَامُ أَهْدَى مِنْهُمْ سَبِيلًا فهذه حقيقة الذين يؤخرون اتباع داعي الحق من ربهم حتى يروا العذاب الأليم فالله أعلم بما يوعون به أنه الحق من ربهم كونهم لم يستخدموا عقولهم قبل أن يمسهم العذاب الأليم وأقسم برب سقر ورب المهدي المنتظر أنكم لو تستخدمون عقولكم فتتفكرون في منطق سلطان علم ناصر محمد اليماني وناموس دعوته الحق إلى عبادة الله وحده لا شريك له لتجدون أن عقولكم سوف تقول لكم إنكم أنتم الظالمون والحق هو مع من يدعو الى عباده الله وحده لا شريك له وينذركم ويحذركم ان تدعوا مع الله احدا فماذا بعد الحق الا الضلال فلا تتبعوا الصادين الذين كرهوا ما انزل الله وكرهوا رضوان الله على العالمين فانهم يريدونكم ان تكفروا كما كفروا بالله بتعمد منهم لتكونوا معهم سواء في العذاب الأليم أولئك حزب الطاغوت الشيطان الرجيم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كونهم كرهوا رضوان الله على عباده كون شياطين البشر لا يرضون لعباد الله أن يكونوا شاكرين لله رب العالمين فهدفهم كمثل هدف إبليس الشيطان الرجيم وكافة شياطين الجن والإنس فهدفهم في نفس الله تحقيق غضب الله على عباده فلا نجوت إن نجوا فهم يتابعون دعوة خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني ليمكروا بالضد للصد عن التصديق بداعي الله فيصدون بما لا يقبله العقل والمنطق ليصدوا بكذبهم على العالمين ودجلهم بما لا يقبله العقل والمنطق مكرا منهم عن التصديق بالبيان الحق للقرآن العظيم فصدهم على مستوى أممي عالمي وكأنهم لا يعلمون ببعث خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني بل وكأنهم لا يعلمون عن بيان القرآن بالقرآن لخليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني شيئا ولكني أذكرهم بما أنذرناهم منه في بداية الدعوة المهدية العالمية بقول الله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ صدق الله العظيم وتصديقاً لوعد الله الحق في قول الله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الحساب. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ صدق الله العظيم وسبق أن علَّمناكم أن الأطراف هي جهة الأقطاب وليس من الشرق والغرب بل من جهة القطبين الشمالي والجنوبي الذي يمتد بينهم خط الاستواء بين القطبين وربما يود كافة السائلين في العالمين أن يقولوا يا ناصر محمد اليماني، إن خط الاستواء هو يمتد من الشرق إلى الغرب وليس من الشمال إلى الجنوب فمن ثم يرد خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني وأقول أعلم وأعي ما أقول وأعلم بما لا تعلمون فلا أقصد خط الاستواء لحرارة الشمس بل أقصد خط الاستواء لحرارة فيح صيف جهنم سقر في اليوم الموعود فجاء وعد الله من بعد اقتراب دائرة سوء جهنم في القبة السماوية على مقربة من الأرض فقد جاء قدر مرورها في سماء أرض البشر من جهة القطبين الباردين الشمالي والجنوبي ودخل العالم بأسره في فجر ظل كوكب سقر قبيل شروقها بغتة على العالمين من أفق القبة السماوية الجنوبية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فلا يستطيع ردها المجرمون ولا هم ينصرون فهل يستطيعون أن يصرفوا عنهم كوكب جهنم سقر الأعظم من محيط الشمس بفارق عظيم أفلا تعقلون فلكم أدركت الشمس القمر فولد الهلال من قبل الكسوف الشمسي واجتمعت به وقد هو هلالا وكان يتجلى للبشر آية الإدراك وكان رغم أنوفهم يقولون ليلة النصف يوم الثالث عشر من الشهر القمري وهم يعلمون أن البدر يحدث مساء يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر ولكنه تربى جيل عالم بأسره من الشباب وفتحت أعينهم على أن القمر يبدر يوم الثالث عشر وليس يوم الرابع عشر فدعوت الله أن يقيم الحجة كذلك على شباب العالم بأن يعيد القمر إلى وضعه الطبيعي كما كان منذ أن خلق الله السماوات والأرض ليعلم شباب العالم بأسره أن القمر يشرق بدرا بعد غروب شمس يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيولد الهلال من قبل الاقتران فتجتمع به الشمس وقد هو هلالا كما حدث في آية الإدراك الأكبر في ذي الحجة لعام 1442 فحدث البدر المستحيل مساء يوم الجمعة ليلة السبت فلو تعلمون لكم عظمة المستحيل بأن يشرق القمر بدرا في مثل الليلة التي حدث فيها المحاق فتلك هي بدور المعجزات الكونية التي لا تخفى على أي إنسان عاقل بسبب ولادة الهلال من قبل الكسوف الشبسي واجتمعت به وقد هو هلالا فكانت تحدث بدور المعجزة في مثل الليلة التي يحدث فيها المحاق للقمر أي في نفس الليلة التي يحدث فيها الاقتران المركزي فكيف تكون ليلة النصف يوم الثالث عشر في كثير من سنين الدعوة المهدية فكانت تحدث ليلة النصف من الشهر فتحدث البدور العملاقة مساء يوم الثالث عشر قبل أن يأتي موعدها المقرر مساء يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر ولكن للأسف الشديد صد عن آية الإدراك علماء الفلك فأدخلوا مصطلحا جديدا فأطلقوا عليه قمر الحضيض، وهم يعلمون علم اليقين أنهم كانوا يشاهدون بكاميرات سي سي دي هلال الشهر يولد من قبل الكسوف الشمسي فتجتمع به الشمس وقد هو هلالا فأخفوها عن العالمين خشية الاعتراف بآية الإدراك للإمام المهدي ناصر محمد اليماني فكان القمر يجبرهم أن يعلنوا بالبدر مساء يوم الثالث عشر من الشهر وليس مساء يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر ليلة النصف المنتظرة في كل شهر كالمعتاد وعلى كل حال استمر صدهم حتى فضحهم الله وشرد بهم من خلفهم في رمضان ألف وثلاثة وأربعين فأعاد القمر إلى ما كان عليه من قبل الإدراك فأجبر القمر كافة علماء الفلك أن يعترفوا أن القمر أشرق بدراً مساء يوم السبت ليلة الأحد بمعنى مساء يوم خمسة ليلة ستة من رمضان رغم انهم صوموا الناس يوم السبت ومن بعد رمضان 1443 اختفى قمر الثالث عشر ولا يزال حتى الان في وضعه الطبيعي كما كان من قبل حدوث آية الادراك للقمر النذير على مدار سنين مضت من الدعوة المهدية العالمية والسؤال الذي يطرح نفسه لكل البشر فاين ذهبت بدور الثالث عشر من الشهر القمري فلم نعد نسمع بها اطلاقا برغم انهم لم يكونوا يدخلون الشهر دخولا شرعيا بحسب رؤيه الهلال بالعين المجرده وبعد عوده القمر الى وضعه الطبيعي منذ شهر رمضان لعام 1443 وكذلك رمضان لعام 1444 للهجرة فسوف نوجه أسئلة إلى الله رب العالمين ونترك الإجابة من الله بكلامه مباشرة من محكم كتابه القرآن العظيم وأقول السؤال الأول يا الله هل يوجد في كتابك أشهرا من تسعة وعشرين يوما من تاريخ مشاهدة رؤية هلال الشهر؟ أم أن البشر لا يشاهدون هلال الشهر إلا بعد ثلاثين ليلة من رؤية هلال الشهر الفائت؟ فتثبت رؤية هلال الشهر الجديد للعالم بأسره مساء يوم ثلاثين ليلة واحد من الشهر الجديد؟ فتثبت رؤية هلال الشهر الجديد للعالم بأسره كل بحسب أفق غروب شمسه أفقه الغربي بعد انقضاء عدة الشهر الذي من قبله ثلاثين ليلة فمن ثم يظهر هلال الشهر الجديد بعد إكمال عدة الشهر المنصرم ثلاثين يوما فتثبت رؤية الهلال بالعين المجردة لكل من له أعين يبصر بها اللهم علم الناس بالجواب في محكم كتابك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإلى الجواب من الله مباشرة الجواب قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السؤال الثاني إذاً يا إلهي إنه حسب فتواك فلا يوجد هناك شهر تسعة وعشرون يوما تصديقا لفتواك الحق في إتمام عدة الشهر ثلاثين يوما برؤية هلال شوال بدليل قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم فهذا يعني أن رؤية الهلال بالعين المجردة بعد إتمام العدة ثلاثين يوما فهذا يعني أن عدة الشهور ثلاثون يوما لكل شهر تحسب من رؤية الهلال إلى رؤية هلال الشهر الجديد وبينهم ثلاثون يوما فزدنا بالعدد الرقمي لأيام كل شهر بأن عدته ثلاثون يوما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم والجواب قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم اذا يا الهي فهذا يعني أن عدة الشهور ثلاثون ليلة من رؤية الهلال مساء تاريخ يوم ثلاثين ليلة واحد في الشهر الجديد إلى مساء يوم ثلاثين ليلة واحد في الشهر الذي يليه بدليل قول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم أن يطعم كل يوم مسكينا مقابل رفع الصيام فهذا يعني أن الشهرين المتتاليين ستون يوما بالضبط كل بحسب غروبه يشاهد هلال الشهر الجديد مساء يوم ثلاثين وليس مساء يوم تسعة وعشرين بدليل عدد أيام الشهرين المتتاليين ستين يوما فهل أمرتنا أن نبحث عن الأهلة بالتلسكوب؟ أم أن هلال الشهر الجديد يخرج على الناس كافة بعد إتمام معاييره الفلكية الحق في الكتاب ثم تثبت رؤيته بالعين المجردة بسهولة مساء يوم الثلاثين من الشهر القديم فيتلوه رؤية هلال الشهر الجديد فيشاهده كافة العالمين بالعين المجردة فهذا يعني أنك جعلت أهلة الشهور مواقيت دقيقة للناس فيشاهدون هلال الشهر الجديد كل مضي ثلاثين يوما من الشهر الفائت للناس كافة بالعين المجردة للذين يتقون الله ويدخلون البيوت من أبوابها برؤية الأهلة وليس أن الهلال يتميز برؤيته مجرد شاهد عدل حسب زعمهم تصديقا لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إذن يا إله العالمين بما أنك شرعت لنا من الدين ما شرعته لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بمعنى أن نبي الله نوح والذين معه كانوا يصومون رمضان برؤية الهلال بالعين المجردة للناس كافة كونهم يرون الهلال بعد اكتمال معايير رؤية الهلال بالعين المجردة والمعيار الحق في الكتاب هو بعد انقضاء ثلاثين يوما من رؤية هلال الشهر المنصرم فمن ثم تحدث رؤية الهلال كونه لا ينبغي لهم أن يشاهدوا هلال الشهر الجديد بالعين المجردة إلا بعد انقضاء الشهر الذي من قبله ثلاثين يوما فذلك هو معيار الأهلة في الكتاب رؤيتها بالعين المجردة والسؤال يا إله العالمين السؤال الثالث كم عدد الشهور للعام الواحد والجواب من الله تعالى الجواب إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم ونعلم انما نقاتل من يقاتلنا عدوانا وظلما فلا نريد الخروج عن الموضوع ونقول السؤال الرابع يا اله العالمين كيف نحسب الشهور وذلك حتى نعلم عدد السنين والحساب بدقة متناهية عن الخطأ والجواب من الله في محكم الكتاب الجواب قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم اللهم زدنا علما لنكون من الموقنين أن اليوم من غروب الشمس إلى غروب الشمس ثم رؤية الهلال بالعين المجردة وقال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم ولكن يا إله العالمين فمن أين يتم حساب الأيام فهل من الشروق أم من الغروب إلى الغروب ليتسنى لنا رؤية هلال الشهر الجديد والجواب في محكم الكتاب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. إذا يا إله العالمين، قد علمت عبادك في محكم القرآن العظيم أن اليوم من غروب الشمس إلى غروبها وكل بحسب أفق غروب شمس يومه بالأفق الغربي وأن هلال الشهر الجديد لن يرى بالعين المجردة إلا إذا انقضى الشهر الذي من قبله ثلاثون يوما وعلمت عبادك أن السنة إثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض إذا لا ينبغي أن يرى هلال الشهر الجديد بالعين المجردة حتى تنقضي عدة الشهر الذي من قبله ثلاثون يوما إذن الشهر حتما ثلاثون يوما وعدة أشهر السنة الواحدة اثن عشر شهرا وكل شهر ثلاثون يوما إذا عدد أيام السنين 360 وستون يوما لا شك ولا ريب مما نعد في الكتاب من غروب الشمس إلى غروبها إِذَا عدد أيام الشهر الواحد حتما تكون ثلاثين يوما إِذَا السنة حتما بالضبط 360 وستون يوما وبما أن نبي الله نوح شرع الله له من الدين كما شرع الله للرسل من بعده فلا ينبغي لنوح عليه الصلاة والسلام أن يأتي البيوت من ظهورها فلن يجعل الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما كون الحساب ينضبط للناس برؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن تخرجهم سي دي كاميرا من النور إلى الظلمات بثبوت رؤية الهلال قبل غروب الشمس برغم أنه لا ولن يشهده الناس بعد غروب الشمس بسبب قربه من الشمس ولم يكتمل عمره كهلال وأعجب من العجب إعلان ثبوت الهلال بالسي سي دي كاميرا ثم إدخال غرة الشهر رغم عدم رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس فأي أمة غضب الله عليهم يدخلون غرة الشهر بثبوت رؤية الهلال قبل غروب الشمس رغم عدم رؤية الهلال بعد غروب الشمس فأولئك كمثل الذين يدخلون البيوت من ظهورها ولكن نبي الله نوح يتق الله ويأتي للبيوت من أبوابها برؤية هلال الشهر الجديد بالعين المجردة بعد غروب الشمس وبما أن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما أي تسعمائة وخمسين سنة لا كبيسة ولا هم يحزنون كما يزعم المفترون إذا حتما عدد أيام السنة القمرية حتما ثلاثمائة وستون يوما بدليل قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم يا رب إن المسلمين والكافرين اتخذوا هذا القرآن مهجورا فقد جاهدتهم به جهادا كبيرا على مدار تسعة عشر عاما اللهم إنه قد حل عليهم صيف سقر الموعود فزادهم فيح جهنم حرا إلى صيف حر الشمس المعتاد فصار الحر غير معتاد فلكم أنذرتهم وحذرتهم اقتراب كوكب جهنم سقر من أرض البشر فأبى أكثر الناس إلا كفورا اللهم إني عبدك أشهد أنه جاء وعدك في محكم كتابك باقتراب كوكب النار من كوكب البشر في زمن بعث المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني وانتهت دنياهم وجاءت آخرتهم وهم في غفلة معرضون كما نبأناهم منذ أول بيان في مثل هذا الشهر شهر محرم لعام 1426 منذ تسعة عشر عاماً بحسابهم هم الموافق 2005 ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وضلالا واستكبارا اللهم احكم بين عبدك وعبادك المعرضين عن دعوة الحق من ربهم اللهم وإني عبدك جعلت في وجهك كافة عبادك الذين لو علموا الحق من ربهم لما أخذتهم العزة بالإثم من اتباع داعي الحق من ربهم انك بعبادك خبيرا بصيرا اللهم اني عبدك لا ولن اتنازل عن هدفي واسمى غاياتي هدايه عبادك اجمعين الا الذين كرهوا رضوان نفسك اللهم انك تعلم لكم الم وانقم عليهم اجمعين اللهم فمنهم منتقم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أشهد أن جهنم محيطة بالمجرمين وجاء قدرها فلا يزالون بها كافرين رغم أنهم صاروا الآن يشعرون بحر جهنم وأوشكت أن تحجب عنهم جهات أفق السماء الأربعة اتجاهات ثم لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم بسبب حرها من الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب كون جهنم محيطة بالجهات الأربع ليلة مرورها تصديقا لقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين صدق الله العظيم وتصديقا لوعد الله في محكم كتابه في قول الله تعالى خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم فقد جاء وعد الله فقد جاء وعد الله فقد جاء وعد الله ففروا من الله إليه إني لكم منه نذير مبين وما كتبت هذا البيان إلا معذرة إلى الله خشيه التقصير في دعوتي إلى سبيل الله على بصيرة من الله القرآن العظيم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ومنتظرين لحكمك يا إله العالمين فلك الحكم وأنت خير الفاصلين وأسرع الحاسبين وخير الماكرين بالحق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وربما يود السائلون أن يقولوا مهلا مهلا يا ناصر محمد اليماني لا تكمل قبل أن تفصل ماذا تقصد بالكيلوهات لسفر كوكب سقر فمن ثم نرد على السائلين ونقول ذلك فلك كوكب العذاب سقر في فلكه من الحضيض اقرب نقطه للارض الى عودته الى عرجونه القديم في الحضيض كما فعل باشياعهم من قبل ويسافر في دائره مداريه بمسافه قدرها واحدٍ وخمسين مليارًا وثمانمائةٍ وأربعين مليون كيلو متر مستديرًا بسرعة ألف كيلو متر في الساعة فهو يقطع كل يوم بحساب يومنا أربعةً وعشرين ألف كيلو متر بالضبط كون كوكب العذاب سقر سرعته ألف كيلو متر في الساعة من ساعاتكم التي بأيديكم بدقة متناهية عن الخطأ كون محيط كوكب العذاب سقر كألف كوكب أرضي وهي كمثل كوكب الأرض ألف مرة فهل ترون أنكم قادرون على صدها وقال الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وكفى بالله شهيدا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالم بأسره الإمام المهدي ناصر محمد اليماني